0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e desde já eu gostaria de agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que é aluno dessa aula de escatologia no seu lar. Não importa se você é uma criança, se você é um adolescente, se você é jovem, se você é adulto ou mesmo se você é ancião, receba aí os nossos sinceros agradecimentos. E eu quero enviar também uma saudação muito especial às mais de 21 mil pessoas que receberam Jesus como seu Salvador pessoal através da programação da Rede Brasil. Sejam muito bem-vindos à família de Deus. E o nosso desejo é que você possa permanecer firme, servindo ao Senhor com dedicação e alegria, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria de lembrar, mais uma vez, que os programas sobre o livro do Apocalipse, os programas sobre aquela sequência dos eventos escatológicos e também os programas sobre o livro de Daniel estão sendo postados lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial, se você deixou de assistir algum dos programas ou você assistiu e deseja rever, você pode procurar lá no playlist e você pode rever um desses programas dessas é, temporadas anteriores, não é? sobre o apocalipse, sobre os eventos escatológicos e essa atual também que já está sendo postado lá no YouTube, Rede Brasil Oficial é o canal. E eu quero mais uma vez lembrar aqui o número do WhatsApp do programa, caso você queira enviar uma pergunta, uma crítica, uma opinião, uma sugestão, enfim, fique à vontade, essa é a melhor forma de contato entre nós e nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta aqui no programa ou também de saber qual é a sua opinião, a sua sugestão para nós. Eu costumo sempre dizer que a sua opinião ela é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 8 do livro de Daniel, nos programas anteriores, nós já estudamos os versículos 1 até o versículo de número 10 e hoje nós vamos estudar a partir do versículo 11, abre essa tela por gentileza, Nós estamos estudando a parte profética do livro, você sabe. Esse capítulo de número 8 trata de dois temas principais, que é exatamente os impérios Medo-Persa e o Império Grego. Traz a tela, por favor, para eu trazer uma explicação. Então, essa visão do capítulo 8 trata de forma mais específica sobre esses dois grandes impérios. Nós já vimos nos programas anteriores né, que este carneiro com duas pontas ou dois chifres fala do Império Medo-Persa e essas duas pontas ou dois chifres fala exatamente de Ciro e de Dario. E este bode, que tem apenas uma ponta entre os olhos, esse bode fala da Grécia e esta ponta entre os olhos fala exatamente do maior dos seus generais, o, o, o primeiro dos reis da Grécia, que foi exatamente Alexandre o Grande. Mas nos programas anteriores... Nós dissemos, não é, que a partir do versículo 9, versículo 10, nós vamos perceber que vão ser mencionados outros personagens. É uma parte que eu diria mais complexa do texto, que vai falar sobre antigo Epifânio, vai falar sobre o Anticristo, que foi o que nós vimos no programa anterior. Então, hoje nós vamos estudar a partir do versículo 11, mas antes nós vamos estudar os versículos 9 e 10. relembrar, não é? Vamos rever? Vamos recapitular para que você possa dar continuidade ao assunto, para ficar mais fácil a compreensão desta profecia que fala acerca de Antíoco Epifânio, que é um dos reis Seleucida, que foi, vamos dizer assim, um dos generais que sucedeu ao general Alexandre. Abre o texto, por favor, capítulo 8, versículo 9 de Daniel. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim e de uma delas, e uma delas o quê? Uma das pontas. Então, observe aí que o bode agora está com quatro chifres ou quatro pontas. Por quê? Porque a ponta maior, nós vimos no programa anterior, né, que que foi? Que representava Alexandre, caiu, morreu. Alexandre morreu aos 33 anos de idade e ficaram quatro generais no seu lugar. Então, de uma delas saiu uma ponta pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Traz a tela, por favor. Então, essa profecia diz respeito a um sucessor de Seleuco, que era um dos quatro generais de Alexandre, cujo nome é Antíoco Epifânio. Nós falamos muito nesse nome no programa anterior e vamos continuar falando sobre ele. Esse Antíoco Epifânio tornou-se o rei dessa dinastia Seleucida e governou a Síria entre os anos 175 a 164 a.C. Nós dissemos no programa anterior que a história deste império ou deste homem não está na Bíblia, está a profecia, mas não a história, porque foi exatamente no período interbíblico. Lembra disso? Entre Malaquias e Mateus tem um período ali de mais ou menos 400 anos. Mas veja que coisa interessante. Volta o versículo 9... Para eu explicar algo interessante Observe E de uma delas saiu uma ponta Muito pequena Que exatamente representa Ou fala de Antíoco Epifânio Mas veja que coisa interessante Diz que essa ponta cresceu em três direções Para o meio dia Para o oriente e para a terra formosa Traz a tela por favor Nós já, já estudamos isso no programa anterior Essa profecia já se cumpriu A história mostra isso que as principais, as grandes conquistas de Antíoco e Epifânio foi exatamente nessas três direções. Para o sul, onde ficava o Egito. Para o oriente, onde ficava a Mesopotâmia. E para a Terra Formosa, que fala exatamente sobre a nação de Israel, sobre o povo judeu. Inclusive, nós falamos isso a semana passada: que Antíoco e Epifânio foi um instrumento de Satanás, eu posso dizer assim. Ele é um tipo do anticristo e foi um ferrenho perseguidor do povo judeu. Ele quis proibir o monoteísmo lá no, entre o povo judeu. Que coisa interessante. O povo judeu foi para a Babilônia para ser curado da idolatria. E quando voltou para sua pátria, que reconstruiu Jerusalém, aí vem Antíoco Epifânio agora, querendo obrigar o povo judeu a ser idólatra mais uma vez. Passe o texto, o versículo 10. Estamos só recapitulando o que já vimos. Abre o texto, diz assim, e se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Nós estudamos, pode trazer a tela? Nós explicamos isso no programa anterior, que esta profecia, ela pode ser interpretada, esse texto, de duas maneiras, tanto no sentido literal, como também no sentido espiritual. No aspecto literal, nós podemos dizer que aponta para o que ocorreu com a nação de Israel, quando o antigo Epifânio estava dominando o povo judeu. O que é que a história diz? O que foi que esse homem fez? Ele lutou contra as autoridades civis, contra as autoridades religiosas de Israel, literalmente, ele lançou por terra, ele venceu essa liderança judaica, essa liderança religiosa. Ele foi um um, um rei muito mal, muito cruel para o povo judeu. Então eu posso dizer que essa profecia ela tem dupla referência: fala de Antíoco Epifânio, e, nesse caso, quando se engrandeceu e derrubou, venceu algumas estrelas do céu, que fez cair por terra, fala da liderança religiosa. Mas eu posso dizer também, no aspecto espiritual, que essa profecia aponta para a obra de Satanás que rebelou-se contra Deus, que levou consigo a terça parte dos seres angelicais. Inclusive, nós lemos ontem Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e versículo de número 4. E eu vou tornar a dizer aqui algo que eu disse no programa anterior, não é? Que é uma, uma das características das profecias bíblicas. Existem profecias que são de dupla referência. E nós citamos aqui alguns exemplos no programa anterior, nós citamos o exemplo de Mateus 24, lembra disso? Aquele sermão profético tanto fala de eventos passados, como por exemplo a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 da era cristã, como fala do futuro, fala do período da grande tribulação. Nós citamos o exemplo de Ezequiel capítulo 37, lembra disso? Que fala da reconstrução de Jerusalém ou de Israel. Aquela profecia cumpriu-se de duas formas, ou de, em dois períodos de tempo. Cumpriu-se por volta de 536, quando o povo retornou com Zorobabel, com Esas e Neemias para restaurar o templo, o culto, né? mais especificamente em 445 a.C., quando Artaxerxes manda Neemias voltar para reconstruir o templo, foi o primeiro período, e também em maio de 1948, quando. Israel voltou a ser uma nação. Citamos também o exemplo de Ezequiel, capítulo 28, que dos versículos 1 a 10, fala exatamente sobre o rei de Tiro, mas a partir do versículo 11, fala de Satanás, porque fala de um querubim ungido que estava lá no Éden, que foi criado perfeito até que se achou iniquidade nele. Então, eu posso dizer que esse versículo 10, eu não estaria ferindo o texto, eu posso dizer que ele tem essas duas aplicações, no sentido físico, terreno, né? no que diz respeito ao contexto histórico, foi a ocasião que esse homem chamado Antíoco Epifânio literalmente pisou sobre a liderança judaica e religiosa de Israel. Mas no sentido espiritual, também fala da ação de Satanás que ocorreu no passado, quando ele levou após si a terça parte das estrelas do céu, como está em Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e versículo de número 4. Bem, até aí foi só uma revisão, uma recapitulação. Agora vamos para o versículo 11. E eu quero, mais uma vez, lembrar algo a vocês. Estamos estudando esse texto de forma compassada, porque reconhecemos a complexidade desse texto. É um texto profético É um texto difícil de ser compreendido Mas eu espero que você esteja compreendendo Vamos voltar Versículo 11, pode abrir a tela por favor E se engrandeceu até ao príncipe do exército E por ele foi tirado o contínuo sacrifício E o lugar do seu santuário foi lançado por terra Então observe, pode trazer a tela Observe que o texto aponta para três atitudes, que eu vou dizer assim, de Satanás, através do seu representante no passado, que foi Antíoco Epifânio. A primeira é que ele se engrandeceu até mesmo contra o príncipe do exército, ou seja, ele tentou prevalecer contra o próprio Deus. Isso aponta para a atitude de Satanás no passado, né? que desejou ser semelhante ao Altíssimo, Vamos ler a profecia, eu, eu torno a dizer. Essa profecia que estamos estudando, tanto fala de uma ação demoníaca de Satanás do passado, como fala também de antigo Epifânio. Volta o texto mais uma vez, veja, e se engrandeceu até ao príncipe do exército. Então, é como se mostrasse aí uma atitude também de Satanás que se engrandeceu contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo. Pode trazer a tela, e você sabe disso, que, que Satanás, que Lúcifer, foi criado um ser belo, um ser perfeito, que era um anjo de luz, mas que desejou ser semelhante ao Altíssimo, não é? Lá em Isaías, capítulo de número 14, versículos 12 a 14, mostra isso, diz assim a palavra de Deus, é, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva... Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o Satanás se rebelou contra Deus. E usou também pessoas, seres humanos para se rebelar contra Deus, e Antíoco Epifânio, sem dúvida, foi um instrumento de Satanás, que também desafiou o próprio Deus, quando depois de subjugar o povo de Deus, né? depois de subjugar o povo judeu, assinou um decreto obrigando os judeus a tornarem-se idólatras e pagãos, agora veja que coisa. O povo judeu, como eu já disse, foi levado para a Babilônia para ser curado da idolatria. Quando volta que reconstrói Jerusalém, o que é que acontece? São obrigados por Antíoco Epifânio a serem idólatras, pagãos, mais uma vez. Segunda atitude, tirar o sacrifício contínuo. Abre o texto para, para a gente confirmar isso. Se engrandeceu até o príncipe do exército, ou seja, se rebelou contra Deus. Segundo, por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Traz a tela, por favor. Então, realmente, ele proibiu sacrifícios judaicos. Então, eu fico pensando, às vezes, estudando a profecia e pensando. Deixa eu falar aqui nessa câmera. E eu trago também essas informações para a gente pensar, para a gente compartilhar juntos. né? Então, você sabe disso, que durante os 40 anos de peregrinação... As ofertas os sacrifícios eram realizados lá no, no tabernáculo, você sabe disso. Depois o templo foi construído lá por Salomão e tornou-se lugar de culto, de adoração, de ofertas, de holocausto, de sacrifício, você sabe disso. Só que quando o povo foi lá para a Babilônia e estiveram lá por 70 anos, o templo foi destruído e os judeus ficaram impossibilitados, impedidos, de oferecer holocaustos, de oferecer sacrifícios, porque o judeu não oferece holocaustos e sacrifícios em outro lugar, senão no templo em Jerusalém. Mas depois, nos dias de Ciro, como nós estudamos essa semana, Ciro manda o povo voltar com Esras, com Neemias, com Zorobabel, né? deixa eu dizer na ordem correta, com Zorobabel para reconstruir o templo, com Esras para restaurar o culto, com Neemias depois nos dias de Artaxestes para restaurar os muros. Então o templo foi erguido mais uma vez, chamado o templo de Zorobabel, que agora era a oportunidade dos judeus fazerem suas ofertas, seus holocaustos e seus sacrifícios. Aí o que acontece? Vem Antíoco Epifânio proibir e eu gostaria de lembrar profeticamente falando, que nós vamos estudar outras profecias acerca de Antíoco Epifânio e do governo do anticristo no futuro, eu gostaria de lembrar isso. O templo de Jerusalém será reerguido mais uma vez, eu não sei quando, não sei se antes ou depois do arrebatamento da igreja, mas com certeza durante a grande tribulação, o templo de Jerusalém será reconstruído. Os judeus voltarão, Pode ter certeza disso Voltarão a oferecer Sacrifícios no templo E pode ter certeza O anticristo no futuro também vai proibir As ofertas e os sacrifícios conforme nós vamos ler Daqui a pouco, Daniel capítulo 9 Versículo 27 e Mateus capítulo 24 Versículo 15 Então o antigo Epifânio foi um instrumento de Satanás Não só para derrubar A liderança religiosa E política lá de Israel Mas também para proibir as ofertas, os holocaustos lá no templo, mas não para por aí, volta o texto mais uma vez, veja a terceira atitude, então, primeiro, se engrandeceu até o príncipe do exército, segundo, foi tirado o contínuo sacrifício, proibiu as ofertas e os holocaustos lá no templo em Jerusalém, terceiro, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, pode trazer a tela. O que significa isso, professor? Lançar por terra o lugar do santuário. É que ele profanou o templo. Sabe o que foi que Antíoco Epifânio fez no passado? Ele chegou a oferecer carne de porco ao Deus Júpiter lá no templo em Jerusalém. Profanando aquele lugar sagrado, aquele lugar de culto, aquele lugar de adoração. Inclusive, há quem diga não podemos dizer isso ao certo, que algo semelhante o anticristo vai fazer no futuro. Também vai profanar o templo lá em Jerusalém. Nós vamos ler daqui a pouco o Daniel capítulo 9, versículo 27, e Mateus capítulo 24, versículo 15, que fala também sobre a ação futura do anticristo. Então é como se, vamos pensar assim, é como se Satanás estivesse irado com o povo judeu, pelo fato do povo voltar à sua pátria, voltar à sua terra, haver sido curado da idolatria, e ele agora, fazendo uso da força, da violência, ele faz com que Antíoco Epifânio venha destruir, perseguir, matar os judeus, a liderança política e religiosa, obrigar os judeus a serem idólatras e proibir os cultos, as ofertas, os sacrifícios e, como se não bastasse, oferecer porco animais imundos para o povo judeu no templo em Jerusalém. Você sabe disso lendo a Bíblia, lendo o livro de Levítico, você sabe disso. Quais eram os animais que os judeus ofereciam no templo? Era ovelhas, não é? Eram novilhos, eram animais pré-estabelecidos por Deus. Os porcos não eram, não fazia parte daqueles animais que eram oferecidos. Os porcos não. Mas o que foi que Antíoco Epifânio fez? Ele fez para irritar o povo de Deus. Foi, como nós já dissemos, um instrumento de Satanás para perverter realmente a fé do povo judeu. Vamos à continuidade? Vamos para o versículo 12. Pode passar a tela. Diz assim. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra e o fez e prosperou, então essa profecia aponta também para a crueldade, pode trazer a tela, para a profanação liderada por Antíoco Epifânio, que é conhecido, eu já disse aqui, mas eu vou repetir, como o anticristo do Antigo Testamento, ele decidiu realmente exterminar o povo judeu e a sua religião, chegou a proibir o culto a Deus, recorreu a todo tipo de tortura para forçar os judeus a renunciarem a sua fé em Deus. Observe que o texto diz, deixa bem claro isso, o exército lhe foi entregue. O que significa isso? Ele tinha armas, ele tinha soldados, ele tinha poder bélico, isso fez com que ele fizesse uso da força para conquistar os seus intentos, os seus, intentos, os seus objetivos. No ano 167 a.C., antigo Epifânio enviou à cidade um emissário com um grande exército, e o que aconteceu? A história diz que os soldados saquearam Jerusalém, levaram cativas as mulheres e crianças, e, além disso, a maior parte dos rolos sagrados, dos livros sagrados, foi queimada. Eles proibiram que os judeus praticassem a sua religião, como as suas festas, as suas celebrações. Você sabe, né? A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, a festa dos tabernáculos, que eram comemoradas pelos judeus. E o castigo para aqueles que guardavam o sábado e os dias santos, qual era? Era a morte. Se os judeus não trabalhassem no sábado, morreria. E como se não bastasse, uma imagem de Zeus foi colocada sobre o altar do templo e os sacerdotes receberam ordem a sacrificar porcos no altar. É? Isso era o cúmulo do absurdo, da profanação que foi realizada no templo lá em Jerusalém. A crueldade, a intolerância religiosa de Antíoco Epifânio fizeram dele um tipo do futuro anticristo. Os registros históricos confirmam suas sombrias características. Ele foi considerado um louco, um homem sanguinário pelos historiadores gregos e um fomentador de intrigas no seu reino e também entre o Egito. Sua vida em relação ao judaísmo foi uma blasfêmia contra o próprio Deus, literalmente, ele foi um homem a serviço de Satanás, séculos antes, mais ou menos um século antes de Cristo. Volte ao texto mais uma vez, veja o que diz ainda, diz que ele lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou, como pode? Então essa profecia cumpriu-se também cabalmente, de forma intolerante, antigo Epifânio, intentou destruir a religião judaica pela força, fazendo uso da força, fazendo uso da violência. Ordenou que os judeus demonstrassem publicamente o seu repúdio à religião de seus pais. Você já imaginou o que é para um judeu, ortodoxo, zeloso pela lei de Deus, chegar a publicamente a repudiar a religião judaica? Fez com que os judeus violassem, ignorassem as práticas da lei. Então, fazendo uso dos seus exércitos, das suas armas, da força, da violência, ele obrigava os judeus a renunciarem o culto monoteísta e a sua adoração a Jeová. Passe o texto, veja o que diz o versículo de número 13. Depois ouvi um santo que falava... Bem, o texto não diz, mas é como se Daniel estivesse ouvindo o próprio Deus, é como se o próprio Deus estivesse falando. E disse outro santo àquele que falava, ou seja, é como se fosse um ser angelical que estivesse conversando com Deus. Agora, observe que a visão muda agora, Daniel agora está vendo como que um santo, ou um ser angelical conversando com Deus. E o ser angelical pergunta assim, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário? e o exército a fim de serem pisados, traz a tela por favor, então veja que a visão agora mudou, agora Daniel já não está olhando mais para o carneiro, nem para o bode, nem para as pontas do bode, ele agora está vendo um diálogo ali entre dois seres celestiais, possivelmente o próprio Deus e um ser angelical que tudo leva a crer que seja o anjo Gabriel, então é como se o anjo perguntasse assim a Deus, quanto tempo durará as atrocidades de Antíoco Epifânio contra o povo judeu? É como se o anjo perguntasse assim, por quanto tempo vai ser proibido os sacrifícios judaicos no templo em Jerusalém? E claro, o anjo estava perguntando isso para explicar a Daniel para trazer a interpretação a Daniel, porque nós vamos perceber nos versículos posteriores, que o anjo começa a explicar a Daniel aquela visão, aquela profecia, deixa eu explicar algo aqui nessa câmera, que nós já dissemos em outros programas, mas eu faço questão de lembrar, até o capítulo 6 do livro de Daniel, quem tem os sonhos, as visões, são os reis de Babilônia, o rei Nabucodonosor, é o rei Belsazar, e Daniel é que traz a interpretação, lembra disso? Nós vimos da parte histórica, mas veja que coisa interessante, a partir do capítulo 7, é Daniel que tem os sonhos, é Daniel que tem as visões, e é um ser angelical que vai trazer as interpretações, então esse diálogo agora que a visão muda, observe que a imagem aí já não aparece mais, não é o bode nem o carteiro, agora é como se fosse dois seres celestiais, como se fosse Deus e um ser angelical conversando e o anjo é quem pergunta a Deus o quanto tempo iria durar para que é, o o povo judeu voltasse a cultuar, a ofertar lá no templo em Jerusalém? Seria esta a pergunta, por quanto tempo iria durar? Vamos ver o texto? Volte o texto mais uma vez. Aí diz assim, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Onde está a resposta? A resposta está no versículo 14. Pode passar o texto, por favor pode passar, disse assim, e ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhã, e manhãs, e o santuário será purificado, traz a tela por favor, então é como se Deus tivesse dito ao ser angelical, são 2.300 tardes e manhã, e essas duas mil e trezentas tardes e manhãs, que nós entendemos que sejam 2.300 e trezentos dias, equivale a mais ou menos, se você fizer os cálculos aí, equivale a mais ou menos sete anos, e diz respeito ao período que já se cumpriu, que antíoco Epifânio implantou as suas abominações na Cidade Santa, lá no Templo em Jerusalém. Isso cumpriu-se cabalmente exatamente entre os anos 171 a 164 antes de Cristo. Então, de 171 a 164 foi exatamente o período em que Antíoco Epifânio proibiu lá e perseguiu o povo judeu. Agora, veja que coisa interessante. Nós podemos dizer também que esta profecia também é de dupla referência. Embora essa profecia já tenha se cumprido no passado, ela aponta para o futuro, para as atrocidades que ocorrerá no futuro durante o governo do anticristo, que como nós já dissemos aqui, o anticristo também vai profanar o templo em Jerusalém. E o anticristo também vai proibir as ofertas, os sacrifícios no templo. Vamos conferir o texto? Vamos ler dois versículos? O primeiro é Daniel capítulo 9, versículo 27, que é um texto que nós vamos estudar nas próximas semanas, não é? Nós vamos estudar em breve esse capítulo de número 9. Então... Capítulo 9, versículos 24 a 27, que eu considero como uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, que é conhecida como a profecia das 70 semanas de Daniel. Então o anjo traz o anúncio, a revelação ali para Daniel, acerca de 70 períodos de sete que estava destinado sobre o povo judeu e sobre a cidade santa. Mas hoje eu não vou ler os versículos 24 a 27, eu só quero ler o versículo 27, que é futuro que é profético, que é escatológico, que ainda não se cumpriu, e fala exatamente do governo do anticristo. Capítulo 9, versículo 27, diz assim, e ele firmará um conceito com muitos por uma semana, ele quem, o príncipe que há de vir, o anticristo, ele vai fazer um conceito, um pacto de paz, uma aliança de paz, durante sete anos, que é exatamente o período do seu governo, que nós já estudamos esse período aqui, é chamado de período da grande tribulação, aí diz assim, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que coisa interessante, nós estamos estudando o capítulo 8 de Daniel, que fala exatamente das atrocidades, da maldade, da crueldade de um homem chamado Antíoco Epifânio, e um dos feitos, uma das obras que aquele homem fez para irritar o Deus do céu foi exatamente perseguir o povo judeu, foi exatamente proibir as ofertas, os sacrifícios no templo em Jerusalém. Agora eu gostaria que você pensasse comigo. Vamos, vamos unir agora, e eu espero que com isso eu não esteja lhe confundindo, mas vamos unir agora a profecia com a história, tá? Vamos fazer isso? Então, veja, o povo judeu, nos dias de Daniel, foi levado para a Babilônia, e estiveram 70 anos sem poderem oferecer holocaustos e sacrifícios, por quê? Porque o templo de Jerusalém foi destruído, concorda comigo? Mas, 70 anos depois, nos dias de Ciro, Ciro manda o povo retornar à sua pátria, e eles voltaram com Zorobabel, restaurar, reconstruir o templo, com Esdras para restaurar o culto e com Neemias para restaurar a cidade de Jerusalém. E aí o povo volta a fazer o quê? Oferecer holocaustos, oferecer sacrifícios mais uma vez. Aí o que, que Satanás faz? Levanta Antíoco Epifânio, que foi um rei seleucida, para perseguir o povo judeu para proibir as ofertas, para proibir os sacrifícios no Templo. E como se não bastasse, profanou o Templo, fazendo com que fosse oferecido lá uma porca no Templo em Jerusalém. Agora veja que coisa interessante. No ano 70 da Era Cristã, eu agora já estou falando de outro período de tempo, no ano 70 da Era Cristã, o general Tito invadiu Jerusalém. Destruiu a cidade de Jerusalém. O templo foi incendiado. E durante esses quase dois mil anos, mais ou menos, um 1.950 anos mais ou menos, o que acontece? Os judeus estão sem poder oferecer suas ofertas, seus holocaustos e seus sacrifícios. E por que, professor? Porque os judeus só oferecem no templo. E o que é que eles têm lá? Apenas o um muro das lamentações que você já deve ter ou, ou ido lá pessoalmente ou você deve ter visto algum vídeo, alguma imagem. Os judeus ali, olha, naquele sinal de reverência, lendo a Torá, lendo as Escrituras no muro. Qual é o maior anelo do povo judeu? Você pode me dizer? Muito bem. O maior anelo do judeu, qual é? É a reconstrução do templo. Para quê? Para que eles voltem a oferecer os seus holocaustos e os seus sacrifícios. Só que quando o templo for reconstruído, porque com certeza será, eles vão voltar a oferecer, mas serão proibidos novamente por outro instrumento de Satanás, por outro homem que será usado por Satanás. Desta feita, será o anticristo eu vou voltar ao texto de Daniel capítulo 9 versículo 27, diz assim e ele firmará um conceito com muitos por uma semana, que é o período da grande tribulação, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares semelhantemente assim como fez Antíoco Epifânio o instrumento de Satanás no passado, esse instrumento de Satanás do futuro que é o anticristo também vai proibir Jesus fez menção a essa profecia lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 15. São Mateus capítulo 24, versículo 15, diz assim. Palavras de Jesus no seu sermão profético. Diz assim. Quando, pois, virdes que há abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Jesus estava falando exatamente dessa profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, quando no futuro o anticristo vai também profanar o templo em Jerusalém, vai proibir que os judeus ofereçam seus holocaustos durante o período da grande tribulação.